Sveiki visi, sveiki, sugrįžiai dar vieną tokią live diskusiją ir šį kartą Aleksandra kankinu su realių situacijų apžvalga. Ir pats pasikankinsi. Va, va, nu tai apie kai kurias Aleksandras dar nieko nėra girdėjęs, bet trumpai supažinau, kad šiandien turim aukštalipį, koordinatorių ir politiškai pažeidžiamą žmogų, tai vat įdomios diskusijos laukia. Vėl, skirtingi tikslai, skirtingos idėjos ir jeigu dar nesate, matę šitų epizodų prieš tai, tai diskutuojam apie realiai jūsų situacijas. Tai reiškia, yra formą prašyme. Žmonės užpildo 20-25 klausimų tokią sekciją ir po to, taip sakant, tą informaciją mes viešai pasidalinam, koks būtų sekantis žingsnis. Žinoma, palaikysim anonimus, kad, taip sakant, nesakysim nei vardų, nei pavardžių, nei e-mailų, bet tiesiog bendrą situaciją vis tiek aptarsim. Tai važiuojam į pačią pirmą ir turim aukštalipį. Tai paimų gavimo forma, darbo sutartis, vienas paimų šaltinis, paimos tarp 1400-1700, išlaidos apie 700, jokių įsipareigojimų 24 metų be vaikų, be antros pusės, biudžeto valdymo būdas kelios sąskaitos, santopos apie 600, nuo 600 iki 1000 eurų, finansinė pagalvė 4,5 tūkstančio, tai kaip ir gerai užsitvirtinė šitoje vietoje, ir investavimo priežastis kaip daugiau ypatinkantį finansinę laisvę. Dabar patirtis ETF-ai, akcijos, sudėltinis finansavimas ir tarpusėjo skolinimas, investicinis gybės durdimas ir kripto. Kiekvieną mėnesį investuoja bent po 600 eurų, neturi jokių draudimų. Bet draudimus ir bet draudimų, nu čia vat ir gydomesnė variantas. Ok. Ir naudojamas mokesčių lengvatos investicinės gybės draudimas, nu tai GPM'as susigražina, edukacija, podcast'ai ir video, tai tikiuosi žiūri, tikiuosi žmogus irgi peržiūrėjo, ir lūkesčiai, kas svarbiausia yra. Tai tiksliau susidėlioti investavimo strategiją, nes dabar tai portfelis mišrojinė. Viskas po truputį, kas įdomu, tuo metu atrodo ten ir investuoju, o galiausiai sunku atsirinkti galus sunku atsirinkti galus bus ateityje. Jo, tai Aleksandrai, tau pirmas žodis, kaip manai, kur, kaip susidėlioti tą investavimo strategiją, kaip manai, kur čia galbūt įžvalgų trūksta papildomo akcentų, į ką reikėtų pirmiausiai atsižvelgti? Na tai jo, kas jokais, tai aš buvau projektų vadovų, kurį laiką ir vadovavau konkrečiai tokiem asmenim. Tai šitoje vietoje, nu, netakėt vadovavau, bet buvau užsakovo poziciją, kai užsakinėdavau darbus. Tai va. Irgi draudimų nesutvarkydavau. Tai va, mes reikalavom, kad privalomai atvarka, kad būtų žmonės apsidraudė, bet tai buvo įmonės, kurią mes samdydavom atsakomybę, bet jinai turėjo pasirūpinti visais draudimais, nes mes turėjom tokių atveju, kai nuo objektį arba susižaloja, arba nukrenta, arba dar kažkas. Nu vis tiek aukštosti rizikos profesijai. Taip, bet kokiu atveju pats turiu aukštalipio pažymėjimą, šiaip dar kažkas talčioje, jo. Tai idėja, nu nes man irgi reikėdavo apžiūrėti objektus, tai idėja, kad maks draudimai šiaip, bet pagrinde traumos ir neįgalumai, aš sakyčiau, nes vis tiek žmogus yra jaunas, ten gyvybė, ypač šitoje situacijoje, kur aprašyta, kad jokių įsipareigojimų nėra, Tai draustis gal ne, nu, ta prasme, arba minimaliai, nu, kad nereikėtų, čia žiauriai dabar nuskambės, bet kad nereikėtų po 5 eurų giminėms susimėsti ant paminklo, jeigu kažkas nutiktų, nes šalmas aukštalipį, žinai, nuo ko saugo. Kad atpažintų, man rodas, čia ne? Ne, kad labai toliniai išsitaškytų viskas, jeigu nukrinti. Nu, bet tu čia motivuojančiai, žmogus į finansinę laisvę nori, o tu su kaip galva taškysis. Tai va, bet ne, tai čia idėja, aš sakau taip, kaip aš manau ir tai, ką aš turiu iš asmeninės patirties dirbant, nes aš aštuonis metus dirbau. Šitą neklausiu daugiau. Tai va, tai idėja yra, kad 
jeigu dabar portfelis yra mišrainė, nu tai gerai, pagalvė yra keturi su pusė. Viskas tvarkuoja klausimas, ar ta pagalvė guli ten su procentais, ar jinai guli tiesiog bankos saskaitoj. Mano galva, aš visada laikau vieno, dviejų mėnesių pagalvė tiesiog saskaitoj. Visa kita pas mane guli arba depozitiniai, arba jau yra investuojama. Tai vat, tai... Į likvidų turtą. Jo, labai likvidų, likvidžiausia patį įmanoma turta. Bet šiuo atveju indėliai depozitinės sąskaitos valio. Tai vat, toliau... Kas liečia portfelį? Akcijos, ETF'as, sutelktinis finansavimas ir privatiem ir verslui, investicinis draudimas, krypto. Tai dabar vėlgi, jeigu tai yra investicinis draudimas, tikėtina jaunam žmogui bus parinkti aukštesnės rizikos fondai, tas pats tikėtina Ameriką tą patį ir bus arba S&P 500 arba Russell 1000 koks. Kaip Aplaukas. Skolos raštelis, galima taip pasakyti. Tai jeigu skolos raštelis suenta iki įtimų valio, privatiems aš dažniausiai, jeigu ir skolinu, tai tiksiu už tikrinimo fondų, nes man reikia apsaugos, bet kokia atveju aš jau esu, ta P2P praėjęs be apsaugų, taip sakant, tai jo. Krypto, vėlgi, ar tai yra spekuliacija, ar tai yra long term holdinimas, bet jeigu kalbam apie šitą krepšelį, Tai ką reikėtų padaryti, tai tiesiog atsisėsti ir bent jau susirašyti alokacijas tokiam žmogui. Ką aš daryčiau tokioj situacijoj, tai aš susirašyčiau alokacijas. Ok, Amerikos rinka kokia ekspozicija, į Amerikos rinka pinigų rinka, kiek pas mane procentaliai yra pinigų rinko, kiek yra krypto. Tada vėlgi, pavienės akcijos, ar jos dubliuojasi ar nesidubliuojasi su to, ką aš jau turiu ETF'ose ir į GD. Na ir... Tada klausimas, ar aš noriu pasivių pajamų labiau, ar aš noriu akumuliuojančio portfelio. Jeigu akumuliuojantis portfelis, tai... 24, aš sakyčiau, finansinę laisvę, tai accumulating, kol kas turto kaupimo etape. Bet žiūrėk, cash flows'as, šiepties sakant, mano dabartinė patirtis, čia aš galbūt su tajom pasiginčiau, man asmeniškai daug smagiau patinka turėti pinigų srautą, laisvą pinigų srautą, kurį aš galiu reinvestuoti ir aš sprendžiu, ar aš jį reinvestuoju ar ne, Ir tai suteikia papildomo finansinio saugumo, užtikrintumo, jeigu kažkas nutiktų. Plius, aš jį galiu kontroliuoti pats. Accumulating, man tada reikėtų pardavinėti, galbūt išiminėti, galbūt būtų netinkamas laikas pardavinėti. Nu, žinai, kaip prireikia pinigų dažniausiai per krizės. Labai klausimas, kada. Nes jeigu pirmas tas etapas, vis tiek, aš žiūriu, 600 eurų investuojama suma, jau yra, taip sakant, lygina Lietuvoje, gerą pradžią. Jeigu mes taikom, kad žmogus neturi dar didelio portfelio, vis tiek 24 metai spėjo, nu, nesukupia dar pirmo šimto tūkstančių. Nu, jeigu santopas yra keturis supusė, nu, tai portfelis, nu, kiek? Nu, čia galim paspėlioti, gal paveldėjimas, nu, bet galbūt parašęs kažką. Mano argumentas yra dažniausiai iki pirmojo šimto tūkstančių, varyt kuo daugiau, kad, taip sakant, fokusuojasi į verslą, fokusuojasi į veiklą, fokusuojasi kaip uždirbti pinigus, kad galėtum investuoti daugiau. Ir 
kad nebūtų net laiko sprendimams, kada tau reikia galvoti, žinai, kur aš turėčiau reinvestuoti, nes tas laikas, kur mm-hmm. aš turėčiau reinvestuoti, gali būti investuotas į paimų didinimą ir taip sakant, didesnį investavimą. Nes labai paprastai, jis dabar uždirbinėja Štuko 4, štuko 7. Sakykime, Taip. sugeba, nežinau, ten profesijos kažkoks laipteliais padidėti mm. ir uždirbti, žinai, du su pusė. Nu, tai tas skirtumas, kiek jis dabar papildomai galėtų investuoti, jam atneštų daug didesnius pliusus. Pasiekus pirmą iš šimtą tūkstančių, tu gali, žinai, užsimerkus S&P 500 sėdėti ten 20-30 metų jau su milijonu atsistatydinti. Tai duoda tą jau galimybę, sakyti, aš daugiau galbūt laiko noriu investuoti, gauti pajamą, žiūrėti, kaip seksis. Jau. Iki to momento, aš sakyčiau, užsimerkus, važiuojam ir ačiū visą jarą. Bet, nu, vienas iš variantų. Bet jeigu norisi pasivių pajamų, galbūt auginimo, gal tas pats SCHD, kaip pavyzdys, fondas, mm. gali būti vienas iš variantų, gali. jo. Sakykime, nes jisai ir dividendus pamoka, bet tuo pačiu ir augimą turi ir nuo S&P 500, kas beveik neatsilieka. Jis apie 11 procentų generuoja long terme, nuo įkūrimo 12 procentų. Tai kad gavos pajamas iškart mokesčių susimokės. Jo, bet tuo pačiu tu vis tiek gauni tų saldainių pakeliui, kaip aš vadinu. Nu, prasme, motivacija nedingsta. Jo, motivacija nedingsta, tu matai, kad didėja tavo ir tos pasyvės pajamus jo. investuojant ir krepšelis auga, tai viskas su tuo yra valio. Nes sutelktinis finansavimas ir verslui pavyzdžiui, kokiu tikslu yra investuojama? Ar tai yra nu tai yra pasyvės pajamos. Nu man rodas pagal tą komentarą, kaip mišrainė, tai žinai, tai įdomu, noriu išbandyti, įmėsiu kažkai pinigų, pažiūrėsiu, kai veikia. Ir... Gali būti. Tai va, bet idėja, jeigu aš būčiau dabar šito žmogaus vietoje, tai pirmas dalykas, ką susitvarkyčiau, tai draudimus, mast, traumos, neįgalumai, antras dalykas, tai yra santupos, nes tikrai čia dabar yra apie keturi su pusę mėnesio, užtektų tam žmogui pragyvent, tai porą mėnesių palikčiau, kitą įmeščiau į depozitinę galbūt saskaitą arba indėlį. Tada peržiūrėčiau savo alokacijas visas, išsirašyčiau, kad ir ant paprasto popieriaus lapo, baltos su ranka ir tiesiog ant skaičiotuvo paskaičiuočiau, kiek procentaliai kur yra. Nu ir idealiu atveju neturėtų vieną alokaciją, nu kaip sakoma, viršyti 25 procentų bendrai viso krepšelio, sakykim. Bet tai yra vėlgi jau normaliam portfeliui. Aš gal pradžioj gal net pagalvočiau, ar nereikėtų panaikinti tam tikrų vietų. Jo, bet pavyzdžiui, jeigu tikslas yra akumuliuoti, tai tada sutelktinis finansavimas atkrinta nu, šitoj vietoj, aš sakyčiau, ir tada pasilieka akcijos ETF, akcijos, jeigu jos dubliuojasi su ETF opozicijom, irgi tada tiesiog konvertuočiau į ETF atikėtiną ir tiek žinių. Ta prasme, o ETF pasikimas, nu tai ką, ne rekomendacija, bet variantai. Visas, visas pasaulis. pasaulis S&P 500. Nasdako nemėgstu aš, bet SCHD. SCHD ne Nasdakas, Dow Jones. Ne, SCHD čia švabo į dividendų. Švabo dividendų, taip. Jo. Tai Nes dako tas Q, 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 Q. Šitą aš dažniausiai nemėgstu. Visi labai įmėgstu paskutinių dešimt metų, bet man kažkaip labai jau koncentruotas. Ten dešimt pozicijų užima šiam procentu. Bet, bet, bet idėja plačiai diversifikuotas ETF'as ir sutelkti savo dėmesį į Paimu kuo didesnį uždarbį ir akumuliuoti savo pirmą šimtą kai. Vėliau galima tapti informuotų investuotojų. Jau po jo. Ir tada jau galima tikrai rasti visiškai kitų mm. pelningumo Gerai. variantų. Važiuojam su antru. Tai antroji pozicija norėčiau likti anonimas, kaip ir nenustebina, kai matom, kad politiškai pažeidžiamas mm. asmuo. Tai darbo sutartis, du pajamų šaltiniai, pajamos 3700, išlaidos 2300, būsto paskola prieš 13 metų imta, tai minimali mėnesinė suma apie 200 eurų ir planuoju palikti visam laikotarpiui. 
Ypač kai marža 1,86 procentų. Jep, nu, tai jaučiu persiai finansavo vis tiek kažkiek yeah. šitoje vietoje. E, amžius 43, vedės ir 2 vaikai 16 ir 19. E, Bidžeto valdymo būdas pirmiausia sumokiau ateičiai ir gyvenam išlikusi sumos. Super, wow. tik susimokėk savo pirmą. E, santopos 1400 per mėnesį nuo pajamų. Finansinė pagalvė 5 tūkstančiai banko sąskaitai, 10 tūkstančių D sąskaitoje Freedom24 ir užtektų bendrosumos kažkur vieniems metams. Super. Priežastis investavimo užtikrinti paimų srautą po karjeros etapo. Patirtis pensiniai produktai, turiu visus, stiprus statementas. Cool, bet Sutel... labai gerai. Jo, sutiltinis finansavimas, nekilnomas turtas, įtiefai, depozitinės sąskaitos indėliai. Investuojamas suma 1400, finansinės apsaugos, tai kompensa gybės, traumų, negalumų ir kritinių lygų visai šeimai, Svetbanko, Būsto ir Daiktų. Labai smagu, kad taip detaliai. Vaiko pinigai įgaunate vaikų investicinės gybės draudimas, mokesčių lengvatos pensiniai produktai dalinai per dardavį, dalinai kaip fizinis asmuo. Labai smagu, kad žmonės jūs labai daugiau tą per dardavį išgirsta, žinai. Free money. Visiškai. Sutiltinio palūko nulengvata, kaip ir viskas, kiek žinau. Jau. Kaip ir neturiu ko pridėti dar. Asmenė edukacija, pagrindė knygos YouTube'as bei bot kestai, lūkesčiai. Esu politiškai pažeidžiamas asmuo ir prie kai kurių investicijų turi labai ribotą prieigą. Aptarsim biškiai, nes nemanau, kad visi žino, kas yra politiškai pažeidžiamas asmuo. Pagrindė investuoju platų spektro biržoje prikamus fondus ir kupiu kapitalą, kad jis įbėgėtų sudėtinės palūkanos. Taip pat turiu vieną nekilnomą turto nuomai, kuris pilnai išmokėtas ir atneša 420 eurų per mėnesį po mokesčių. Norėtųsi išvalgų, kur galimai reikėtų atkreipti dėmesį, kai pereidinės iš pajamų kaupimo ir didinimo etapo į pajamų gavimo. Kokių klaidų vengti šioje vietoje? Hmm. Nu, nu, pirmas dalykas super užpildimas, taip sakant. Labai smagu, kad tokios situacijos jau patenka. Priminsiu, kad jeigu norit, kad jūsų situacija panagrinėtume aprašyme yra nuorodą būtent į, taip sakant, klausimyną, užtruksit koje 15-20 minučių, bet kai tai de, taip detaliai, taip sakant, atsakot, kaip, kaip galim neaptarti. Tai, jo, jo, tai gal pirma, kas tas politiškai pažeidžiamas asmo? Gal nori šito? A, tai kas yra politiškai pažeidžiamas asmo, tai yra pilietis, kuris, nu tai gali būti teisėjas, pavyzdžiui, jo, kuris gali meras. būti šališkas tam tikrose vietose. Seimo narys. Jo, seimo narys, meras. Netgi, netgi tu, gali būti, tu gali būti politiškai pažeidžiamo asmens giminaitis artimas, jo. Ir ką tai reiškia, kad tu gali paprašyti, kad va, Jonai, Petra ir Antanai, kaip pavyzdys, man reikia, kad mano verslui ten, žinai, tokioje vietoje, žinai, būtų sudarytos, jo, būtų sudarytos sąlygos galimybėms. Ja. Tai kad tokių dalykų jo. nebūtų? Taip, kad mes visi žinom puikiai, kaip, kaip viskas vyksta. Neatsipelosi, kaip varo savo pusę. Jo, taip. Tai idėja yra labai paprasta šito vietoje. Jeigu esat politiškai pažeidžiami, turit deklaruoti savo asmeninį visą turtą viešai, venkti nu, interesų konflikto. Jo. Tai vat, tai kitaip tariant, jūs po padidinimo stiklu pakankamai, pakankamai daug. Kai kurios investicijos iš jūs bus nepasiekiamos? Ne? Taip, nu ir pavyzdžiui, paimkim labai paprastą variantą. Vat, mes diskutavom su Emilio. Tarkime, aš esu kokio... Nu, vareva, miestelio meras. Jo. Planuoji? Ne. Į politiką neplanuoju eiti, bet jeigu planuočiau, tai, žinai, prasinešiu. Tai vat, bet šiaip ne. Toks flashback'ai, žinai, už penkių metų Lukianovas liubdukai, žinai, tai pabalsuokit. Ja, ja. Tai vat, bet jeigu įreičiau, tai įtariu kažką keisti. Tai vat, tai 
Bet idėja pati, kad jeigu esat miestelio meras mm. ir esat investavę hipotetiškai į Lietuvos vertybinių popierių biržoje kotiruojamą įmonę, tarkime, paimkim ne reklama, bet linas agro, pavyzdžiui, jo. Ir jum reikia, kad ateina dabar vat, vakcininkai ir sako, mes norime tavo miestelėje statyti ten, sakykime, sandėlį kažkokį ar dar kažką. Mm. Norėjau atsiranda toks suinteresuotumas šioks toks, nes esi akcininkas, esi, uh, esi papadinimo stiklu ir atsiranda interesų konfliktas. Tai tada ką, išsiparduoti portfelį ir tada priiminėti sprendimą? Ar, nu, vat, kaip, kaip tada tvarkytis? Tai nereiškia, kad negalima to turėti, bet dažniausiai tai sukelia papildomų rūpesčių ir problemų. Jep. Tai idėja, kaip to išvengti, tai taip, ETF-ai, kaupimo būdai, įvairiausi sutelktinis finansavimas irgi gali būti, bet vėlgi, jeigu yra tam tikras projektas, kuris yra jūsų nu, klientas arba, arba objektas kažkur jūsų teritorijoje valdomoje, tai vėl atsiranda papildomų problemų. Tai va, nes yra žmogus suinteresuotas. Ir bet jeigu čia sutelktinį naudoja, tai vadinasi, ne, nu, bet irgi klausimas ar ne po riziką. Tai idėja... Jau... Nu, bet čia gal neišsiplėčiam per du, nes noriu dar vieną situaciją. Ir jo, turi... tai, bet idėja tada, taip, plačiai diversifikuoti ETF-ai, kas yra labai gerai, tai leidžia neturėti labai tiesioginės ekspozicijos į tam tikrą, tam tikrą sakykime, turtą arba akcijų. Jo, jo, jo. Nes su savo ten, kad ir 2-3 milijonais, kaip pavyzdys, nu, 50 milijardų turto valdymo fondo nepajudinsim. Tai va, tai šitoj vietoj valio. Ir kaip pereiti sklandžiai iš akumuliacijos į pasives pajamas, tai atsakymas būtų, manau, labai paprastas, kai bus pensinis amžius pasiektas, visi pensiniai produktai neturės jokių pelno mokesčių, GPM-ų, gražinimų ir taip toliau ir panašiai. Mhm. Tai aš netgi paskutinius likusius kokius 3-5 metus įtariu nu, prieš pat pensiją, ja. aš didžiausią dalį portfelio stengčiusi pumpuoti būtent į tuos produktus, tam, kad po to mokėt ko mažiau mokesčių ateityje mhm. perskirstant, o kai jau perskirstai, tai gali būti, kad per tą laiką atsiras ir investicinės saskaitos ja. irgi iš kurių Labai galima. Labai norėtųsi, kad pasimatytų. Jo, tai vat ir tada galima bus peralokuoti tiesiog iš tų pensinių produktų be jokių mokesčių į reiškia, pasivės pajamas generuojančius aktyvus. Mhm. Tada mokėsim tik 15 procentų ir tada vėlgi aš orientuočiausi į didesnius dividendus išmokančius ETF-us. Hipotetiškai gali būti tas pats retirement dream, kaip vadina jį džepis mhm. šiai dienai, kuris turi, orientuojasi S&P 500, bet turi apie 30 procentų mažesnį volatilumą negu S&P 500 ir išmoka apie 8-9 procentus dividendais. Čia high, čia high dividend yield tas pasirinkimas. Mm. Bet idėja tame, kad jisai apie porą procentų paauga kartu su inflacija ir, ir, ir didžiąją dalį išmoka dividendais, kas, sakykime, pensininkui šitoj vietoj yra labai paprastas variantas. Na ir NT, jeigu jūsų neriboja na, tas politinis pažeidžiamumas. Nu, objektą, tai man na, bet, Žinai, va čia vėlgi. Labai, bet, labai priklauso, nes politiškai pažeidžiamas gali būti, kad labai didelė rinkos dalis uždaryta. Gali Taip. būti, kad labai tik tai maža ir čia vat, neaišku, ant kiek politiškai pažeidžiamas žmogus. Jo. Jeigu ten per daug tos kontrolės neturi ir esi 
Blogai gal skamba, bet sakykime, neturi tiek daug galio, nu tai tu patenki tą sąrašą, bet tu gali dar vis prieiti prie didelio kiekio investicijų, nes tu tiesiog neturi kažkokios ten specifinės galios toje vietoje. Čia labiau tas, žinai, kad nebūtų insider information. Jo, jo už inside informaciją irgi yra labai, labai didelės ir baudos, ir čia tas atvejs buvo irgi, kai, kai netgi savo šeimai nupirko už ten tūkstantį ar už dešimt tūkstančių kažkios įmonės obligacijų, Ir ten jokios visiškai įtakos neturėjo, bet tai buvo inside informacija, kad, nu, nes žinojo apie, apie sandarius, jo. Tai irgi ten pakankamai plačiai teismuose buvo nuskambėjęs atvejais, tai, nu. Aš tai, man rodo, žinok, vieną va tokį kokių klaidų išvengti. Aš galbūt paskatinčiau vėl, neturiu savo asmeninės patirties, kad pats perėjau tą, bet Taip. teko pabendrauti su keliais žmonėm, kurie jau tą etapą praėjo ir kur klaidos buvo padarytos. Tai vienas iš variantų buvo niekada nesudėti visko tik tai pajamų gavimo etapą. Tai reiškia, kad šimtas procentų tavo portfelio dabar tik tai staiga generuoja pajamas. Taip. Tai tu turi diversifikuotą portfelį, taip sakant, pagal pavyzdį, aš manau, kad čia turėsim tikrai nemažą kapitalą per tą visą laikotarpį pindrį pajamus, Taip. tai nereiškia, kad staiga akcijos įsėdi nulis. Ar ten, žinai, sakykime, nebeaugimo fondose, bet tik tai viskas į obligacijas ir mažiausia pelningumą. Tu dar vis išskirstai, kad tu turi pajamas, kas generuoja taujas, bet tu dar vis turi dalį savo portfelio, kuris sėdė į raugimę. Tik tiesiog tas procentas yra gerokai sumažėjęs, nebe 90 procentų, kaip galbūt anksčiau. Tai va. Yep. Bet žiūrėjai smagu, kad išnaudoja desaskaitą. Pirmą kartą matau, kad žmogus įdėjo ir į desaskaitą, kur tiesiog kapsiukai juda. Čia šiaip Freedom24 kabliukas. Jeigu neteko girdėti, tai labai paprastas pasirinkimas, kur įdėdat pinigus, jums už eurus 2,5 procentą, už dolerius 3 procentą. Tiesiog kapsi, kaip metinės palūkanos, kiekvieną dieną. Tai jeigu man žmonės sako, noriu greitų rezultatų, sako, nu, greitai dažniausiai nebūna labai pelningi, bet per minžinį, yeah. per 24 valandas jau matai, kad centai kapsi atgal į saskaitą. Taip. Tai smagu ir žinai, finansinė yeah. pagalbė retai išnaudojama vis tiek gyvenime. Tai... O šiaip tai žmogus puikiai susitvarkęs, nes atkreik dėmesį, kiek išnaudoja visų įmanomų lengvatų, per, per darbdavį lengvatą, pensiniai visi produktai, tai aš manau, kad tikrai perėjimas turėtų būti labai labai sklandus ir labai neskausmingas mokesčių prasme. Nu ir dar vis tiek paskatinsim, kai jau penki kokie metai liks ateit pabendrauti. Yep. Taip sakant, čia vis tiek išsame, iš daug klausimų turiu dėl, dėl, dėl papildomų tokių akcijų. Ja, aš irgi labai daug klausimų šiaip. Nepaisim <laughs> to, kad tiek detaliai aprašė, bet vis tiek labai daug klausimų yra. Gerai, trečioji situacija. Turim 27 metų šešis metus gyvenantį Nederlanduose dirbantį koordinatorium slash darbų vykdytojų poroje Labai daug informacijos šiaip prirašė. Jo, bet tai žodžiu, domisi, domisi investavimu, turi apie 20 tūkstančių akcijose, pavienėse, jo augimo. Taip, Alas, Nijo, Tesla. Taip. Du tūkstančiai, du kablelis, nepala. Ir gavęs atlyginimą, apie tūkstantį penkišimtus investuoja momentalį. Didelės sumas, kaip tokio. Taip. Nu, bet Nidralandai yra atlyginimas kitoks. Bet jo atlyginimas, matai, du, du, du. Mažas tai, sąnaudas. Jo, tai labai mažas sąnaudas žmogaus. E, merginai liepia, kiek įmanoma daugiau pinigų S&P 500, kak jų milai tinkišti. E, nori įsivertinti. Nu gerai, prabėgam per šitą. Tai vienas pajamų šaltinis. Gerai, dabar įsivaizduok. Aš tau įvardinsiu taip situaciją. Dabar vat neskaityktin šitoj vietoj. Esi 27 metų jaunolis, Na. kuris gyvena užsienyje Nyderlanduose ir kuris uždirba du, du Du, du, du. Mhm. Kas mėnesį atsidedi, investuoja apie pusantrą tūkstančio, 
Irgi vieni iš, jo, iš, iš minimalių, reiškia, sanaudų. Turi antrą pusę, uh-huh. kuri irgi apie 500 pinigų deda į accumulating portfelį, nes tu ją skatinį arba lypį tą daryti. Jo, tu sakėjai jums skatinam čia. Rekomendacijų žmonės negali dalinti, tai tikėkite. Jo, nes Bet tai yra... paskatinimai, žinai, vis tiek supažinti tą aplinką su investavimu. Tai va, nu ir tavo, tavo pagrindinė idėja, tai tu nori ramiau mėgoti ir, 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 ir realiai tavo noras nupirkti NT Nyderlanduose dabar ir grįžti atgal į Lietuvą ir gyventi tą tokį finansiškai Mhm. stabilesnį, nepriklausomesnį gyvenimą. Mhm. Turi rizikos toleranciją pakankamai aukštą, ja. apie 20 tūkstančių jau esi investavęs. Mhm. Tai kokie tavo, kokie tavo veiksmai? Ką tu darai? Aš žinok, pirmas dalykas, klausimas, kada man tą ramybę ateina. K- k- kas yra ramybė šitoje vietoje? Tai 50 tūkstančių investuotų šimtas, 500, žinai, Bet parašė šimtas. Nu, va, jo, tikslas bet čia žmogus, šimtas. bet kuris, kuris klausys, išsigrįnint pačiam tą tikslą, žinai, kas, kas jau yra ta ramybė. Nes dažniausiai, žinai, nu, dešimt tūkstančių, nes tau dešimt tūkstančių. taliau. Ir mano argumentas šitoje vietoje ne tai, kad kažkaip, sakyti, blogas geras pavyzdys. Ne, vėl, Olandijai, kiek čia, šešis metus pragyveno, tai Mano akcentas galbūt žino gerokai daugiau apie tą rinką negu apie Lietuvos rinką, kaip pavyzdys, vis tiek lyginama jauno žmogus, bet aš nežinau, ar yra geras pasirinkimas pirkti būtent dabar, būtent toje vietoje, būtent toje ekonomikoje ir kaip tai atrodys už ten trijų, penkių, dešimties metų, nes vis tiek nekilnuomas turtas pagal kainą. Nu, aš spėjau, kad Olandijoje turėtų būti gerokai brangesnis. Tai prisimti labai milžiniškai įsipareigojama, kai mes keliaujame į kitą šalį, kur gausim kitą pajamų šaltinį ir neaišku, ar tokį patį pajamų šaltinį ir neaišku, ar galėsime išlaikyti tą pačią, taip sakant, nu, bendrai ja. gyvenimo, pragyvenimo tą kainą. Atrodo labai didelis rizikingas variantas. Tai vėl iš tų 20 tūkstančių eurų akcijose, PayPal'as New Tesla, Exact Sciences, Canadian Solar, labai specifinės, pavienės ir dažniausiai augimo. Man atrodo, aš... Jo, aš paimčiau tą tokį... Aš exact sciences, nežinau. Mm. Bet paimčiau tą, taip sakant, komentarą, ką rekomendavo merginai apie S&P 500 ir galbūt sakyčiau, nebūtinai tas fondas, bet pirmiausia, pirmas žingsnis būtų, kaip aš galiu sukaupti didelį kapitalą užtikrintame pasirinkime. Nes su individualiom akcijom, nu, mes, mes matėm pavyzdžių, kaip ten kažkas man pasakojo, koks gražus investavimo pasirinkimas yra DocuSign. Mm. Ir dabar žiūrėjau na aukštumų nukritės per 8-6 procentus, čia dabar vat, paskutinį mėnesį ten pakylės, nes galbūt pasitavinėja kaip verslas pats, taip sakant, kažkam kitam. Ja. Bet, žinai, kiekviena individuali augimo akcija pagal lūkesčius labai svyruoja. Ta. Ir įsivaizduojam su 600 tūkstančių ir dabar 8 procentų žemyn portfelis. Nu, labai skusminga patirtis. Aš jau geriau galbūt pridėčiau didesnį kapitalą į tos pačius fondus, labai ramiai ilgai perspektyvai, sukaupęs tą pavyzdžių 100 tūkstančių, kaip pavyzdys, žiūrėčiau, kur mano pasirinkimai. O į Lietuvą grįžtant, nu tai pirmas smagu, kad grįžta iš užsienio, taip sakant, žmonės, bet aš labai įsivertinčiau, ar tikrai ta paskola yra man priimtina prieš ją įmant su tikslo grįžti. Tai reiškia, ne pagal dabartinį atleinimą, pagal tą atlyginimą, kurį aš potencialiai gausiu. Lietuvoje, čia. Va, nes kad nebūtų tos situacijos prisiemiu įsipareigojimu, vėl labai smagu, smagiai skamba, kad iš namuoju ir visi namuojasi ir man viską padengia ir taip toliau. 
Nu, šiais bet laikais... tada žiūrėk, bet tada Nyderlandai, jo, nu, nu tai Nyderlandų rinkos aš neišmanau, dėl to žmonės patarėjas yra, kad ir kaip aš ten domėčiusi, aš būsiu tas popirinis patarėjas, ko aš labai nemėgstu daryti, nu tai kitaip tariant, aš va pasižiūriu kažką, pats nei sumetis, nei patirties turiu, nei, nei proceso praėjęs, aš negaliu net komentuoti adekvačiai pačios situacijos, kodėl Nyderlandai, vėlgi, lokacija kokia, Amsterdamą senamistis, žinai, nu, valio. Jeigu tokį vieną nusipirkį, kaip ir ačiū viso gerą. Jo, kaip ir valio. Bet tada vėlgi, kas jį administruos, kas jį prižiūrės, samdysi brokerį vienareikšmiškai, eisi eisi ieškotų nuomininkų pats, nu, neieškosi. Vis tiek kažkas ges. Ten, nu, Ta prasme, kaip, kaip tu administruosi tą objektą iš Lietuvos? Vientas, nu, kažką mokėsi dažniausiai. Vienareikšmiškai, tas gerokai mažina pilningumą. Gerai, mm. paskolą mokėt, administravimą mokėt. Klausimas, kokios bus pajamos čia. Jeigu ten yra prastova, klausimas ar dabartinis pajamų šaltinis galėtų padengti prastovą bent jau, ten to yeah. būto dviejų-trijų mėnesių, kaip pavyzdys, kol ten koks nors remontas vyksta ar dar kažkas. Ir taip toliau ir panašiai. Tai idėja, kad investuoti kiekvienas turėtų ten, mano galva, kur supranta labai aiškiai rizikas visas ir potencialią gražą. Jeigu rizikos ir gražos santykis tinka, valio važiuojam ir, 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 ir ok. Nu, mažinok, Bet... surprizas čia, kur va dabar dar ašė papildomai, reikėtų pasidomėti, čia mums rekomenduoja ja. pasidomėti apie esančią būsto krizę, nes kad pradinio įnašo net nereikalauja paskolai? Nu, teoriškai šitas labai sumažina. Kažkur girdėta. Jo, bet, žinai, vėl labai daug detalių neturim ir negalim patart, bet vėl tą riziką, kiek kapitalo tu įdėdi pačioje pradžioje, gerokai sumažina. Tai tu kaip ir gali suvalyti tą situaciją. Bet man tikriausiai ta baisiausias pavyzdys yra, nu, tai, kad tiesiog, žinai, pasiskolinai dabar, staigia pasigėti situaciją, turi pardavinėti už šešių mėnesių ir čia tiesiog geroka minusą. O dar vienas baisesnis variantas, įsivaizduokim situaciją, jeigu ten sakai, kad kvepia krizę Nyderlanduose, tai įsivaizduokim situaciją, turto vertinimas yra, varia, va, 300 kei, Uh, ir sutartyje kažkaip praskipininė tyčia tą punktą, kad jeigu turto vertė pakrenta, nu tai bankas gali paprašyti dalies pinigų už nukritusią vertę. Ir tarkim, turto vertė pakrenta 25 procentais, hipotetiškai 50 kei. 20 tūkstančių portfelio šiai dienai neužtenka, kad sudengti šitą dalyką, santopų irgi ne, ir bankas tavęs per 30 dienų paprašo, Pagražink man, prašova tą skirtumą, nes nu, įkeitimas, įkeitimas, jeigu tu šimtų procentų įkeiti, yeah, yeah. tai viršyje turta vertė, tai mes turime, bankas valdo savo riziką visada. Yeah, yeah. Vat, ir bamba toks vat, variantas. Ir kas tada? Ir tada labanaktis tiek pačiam portfeliui, tiek NT ir dar liekis kolingas. Tiek ir finansinė ramybė. Jo. Tai vat ir tada... Bet jo, šiaip vėl, iš to, ką parašė, aš labai akcentuočiau, kad atrodo gaudosi, nori ir daro ir taip toliau. Tai vėl nesupraskit klaidingai, čia nėra kažkoks peikimas, kad nedaryti to ir taip toliau. Tiesiog taip. daug rizikų ir yra matyti pavyzdžiai, kur tikrai nu, nukentėjo žmonės šitoje vietoje, tai norisi tokį įspėjimą galbūt į ką reikėtų atsižvelti. Bet šiaip, kad tokių metų tiek investuoja ir tiek jau yra sukišta investicijas, net jeigu visą portfelį sudengsit, man rodas, dar vis tiek turėsit pakankamai laiko atsistatyti ir pamatėt, kaip pinigai gali uždirbti pinigus, čia jau nesustabdysit. Čia tos, ne, čia, čia investavimo kelionės, tai sakant, šiaip ar taip nesustabdysit. Bet jo, atsargiai su aukštom rizikom, nes rizika matau parašę, kad toleruoja, bet taip. atsargiai vis dėl to, kuo didesnis portfelis tuos 
skaudžiau yra jį visą sudeginti. Tai, Taip. Jo. Gerai, tai, tai o, o kodėl pats, pavyzdžiui, nesinaudoja savo patarimus NP500? Nes vėlgi, jeigu mes turim trumpą laikotarpį, čia mm. vat, aš dar noriu pakomentuoti, trumpas laikotarpis, tarkim, kad ir septynių metų vis tiek tu iš gražos didelės tiek nepadarysi per tuos penkis septynis metus, mm. kiek tu realiai tiesiog pa savo kapitalo saukyšį. Net jeigu tavo gražia bus 30 procentų metinių, mhm. tu vis tiek turėsi labai daug sukišti pinigų į portfelį. Tai kadangi jau ar taip, ar taip tu labai daug babkių kišė į tą portfelį, kodėl nedaryti to tiesiog ant autopiloto į tą patį hipotetišką S&P 500 ir eiti ir koncentruotis į didesnį uždarbį tam, mhm. kad dar daugiau galėtum suinvestuoti. Bet ir taip žmogus apie 7 procentų savo pajamų investuoja. Tai man žinoma, pagal tokį skaičius, tai tu skaičiuoji gerai. Tarkim, tuos 2000 atsidedinėja Jo. Iš 12, 24, per 4 metus šimtas kai beveik. Taip, taip. Tai aš tai sėdėčiau fondose ir tiesiog išsirinkčiau teisingą strategiją šitoj vietoj ir žiūrėčiau, ar, ar net verta praleisti kažkiek laiko su individualiom akcijom arba su individualiais pasirinkimais, gal net tas pats antenės. Nu, žinai, sleep, sleep well at night. Ir dar vienas dalykas, jeigu jau taip ypatingai norisi naudoti maržą, nu tai tą reikėtų atsakingai daryti, bet net ir su akcijų portfeliu tai irgi galima daryti. Jeigu matai, kad nu, tikrai tas pats fondas labai stipriai pakrito, o tu neturi likvidumo, bet tavo portfelis jau yra pakankamai didelis ir jis nėra labai rizikingas, tu gali pakankamai atsakingai 20-30 procentų netgi dasidėti su maržą ir nupirkti dipą net ne savo pinigais ir po to jį atstatyti, plus pas tave pats portfelis pavažiuoja po to dipo. Nu, aš jau paskatinsiu, bet, žinai, biškį labiau pasidomėti, nes... Bet žinai, tu fokusuojasi į vieną vietą, tu išmanai, tu išmanai, bet, bet, tikrai, bet tikrai nesu tokiu portfeliu. Mm-hmm. Nu, ta prasme, tikrai ne. Ir, ir idėja yra, kad jeigu jau naudojama ten maržinu, tai vėlgi trailing stop loss'ai ir taip toliau, nu, yeah. tu turi būti saugikliai sudėti. Bet koncentravimasis į vieną vietą, mm-hmm. aš manau, kad su tokiu kiekiu investuojamų pinigų kiekvieną mm. mėnesį, turėtų atnešti gerokai didesnį rezultatą, negu dabar barstytis ir taškyti pinigus ant notarų teisininkų su NT. Ir šiaip, žinai, grįžiai Lietuvą reikės būsto. Reikės būsto, tikėtina reikės Taip. būsto paskolos. Pasimti antrą, turint Olandiją labai didelę mm. irgi klaustų. Oh well. Bet čia yeah. daug tokių, žinai, užsiminėm. Bet nėra, šiaip, trys smagios situacijos, apie politiškai pažydžiamą asmenį, tai iš vis pirmą kartą teko diskutuoti. Yep. Labai smagu, kad, taip sakant, Samina, turim beveik pilną mėnesių dar situacijų, bet dabar paskatinsim truputį greičiau, kad savaitę išės po vieną epizodą būtent aptarinti realių situacijų akcentus. Tai jeigu yra kažkas, ką norėtumėte, kad aptartume iš jūsų situacijos, nuorodą prašymę, tik praleiskite kokias bent jau 20 minučių užpildinami viską. Šiaip, ačiū, kad prisijungėjai į šitą diskusiją. Sustiksim savaitės. Žinai, dar lauksim trijus situacijų. Ir žinoma, nepamirškite, taip sakant, didelis kiekis nuorodo, kaip vertybinių popierų sąskaitą su papildomais bonusais. Naujienaiškis vienas geriausių finansų naujienaiškių Lietuvoje. Įvairiausių portfelių nuorodas, tas pats S&P 500-kas, aktyvių akcijų, aš dar ir Aleksandro įmėsiu dividendų portfelis. Mano 50 tūkstančių dividendų portfelis. Viską galite pasiekti per nuorodas aprašymę, tai užsukit pasižvelgyti, o tie, kas žiūri klauso per podcastus, tai žinoma aprašymai visi irgi palikti ten pat, tai tiesiog žinote, kur viską rasti ir iki kitų kartų. Man tai tiko patiko, iki kitų kartų. Taip.